0: در بهار تابستان 1942 میلادی به تلافی بمباران شهرهای تاریخی لوبک و رستوک نازی ها شروع به بمباران شهرهای تاریخی انگلستان کردند. یکی از این شهرهای تاریخی کمبریج بود. ساکنین کینز کالج کمبریج تمام طول روز و شب روی پشت بام کینز کالج کشیک میدادند تا زودتر از نزدیک شدن های آلمانی خبردار بشند. در یک شب خنک در تابستان 1942 میتونستید سایه دو مرد را ببینید که در سکوت روی چار پایه در پشت بام کینز کالج نشستن و به آسمون نگاه می‌کنند. رابطه این دو مرد فراز و نشیب زیادی داشت زمانی مورید و مراد هم بودند و الان بزرگترین رقبای فکری هم هر دوی اونها هر کدوم به شیوه خودش ظهور فاشیسم و هیتلر رو پیش بینی کرده بودند الان و در این شب تابستونی به چشم خودشون شاهد تحقق وحشتناک پیش بینی‌هاشون بودند این دو مرد جان مینارد کینز 59 ساله و فردریش فون هایک 43 ساله بودند در این شب سرد ترس مشترکشون تنها چیزی بود که اونها رو کنار هم نگه داشته بود پس از اون شب و تا به امروز، مجادله فکری این دو مرد ادامه داره. هنوز هر وقت که بحثی در حوزه گذاری اقتصادی اتفاق می‌افته، میتونید تنین صدای هایک و کینز رو در دو طرف بحث بشنوید.
1: اسپانسر این اپیزود بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور یعنی شرکت رسپیناست یه چیزایی اختصاصیه نمیشه و شایدم نباید اشتراکیش کرد مثل مسواک یا خودنویس یا همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارید از طریقش ما رو میشنوید بعضی احساسات هم همینطورن مثل دیدن فیلم گادفادر برای اولین بار یا غرق شدن توی نکترن شماره 20 شپن بعضی خدمات هم همینطورن ارزششون به اختصاصی بودنشونه مثل اینترنت پهنای باند اینترنت مثل پهنای باند اختصاصی رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از سازمان ها، شرکت ها و حتی افراد رو با افتخار تأمین میکنه. سازمان ها و افرادی که خیلی خدمات ارزشمندی رو به واسطه ی همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و میدن. رسپینا ارتباط ارزش آدرس سایت www.respina.net تلفن سی 21 92 میلیون
0: در قسمت قبلی نیم به سراغ جان مینارد کینز رفتیم جنتلمن انگلیسی که سرآمد مردان روزگار خودش بود دیدیم که چطور کینز با نبوغ خودش مدت ها پیش از ظهور هیتلر اومدنش رو پیشبینی کرده بود و با شجاعت در بطن مذاکرات بعد از جنگ جهانی اول برای جلوگیری از زیاده خواهی دولتهای پیروز جنگ تلاش کرد بعد از استعفا از مسئولیتهای دولتی کینز به نگارش کتاب شاهکار خودش یعنی نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول پرداخت کینز ادعا کرد که برای خروج از بحران بزرگ لازم دولت آمریکا مداخلات خودش در عرصه اقتصاد رو افزایش بده گاهی اوقات فقط دست پرقدرت دولته که میتونه چرخ اقتصاد رو دوباره به حرکت در بیاره اما نظریه کینز به مذاقه خیلی ها خوش نیومد ترس از اینکه دولت آمریکا با این مداخلات به تدریج تبدیل به لویاتانی بشه که تمام آزادی جامعه آمریکا رو میبلعه که تبدیل به هدف گروهی از روشن فکران جامعی آمریکا کرد در رأس این گروه مردی قرار داشت که زاده و بزرگ شده دیکتاتوری بود مردی که زشتی قدرت بی بشر را دیده بود و مبارزه با این قدرت رو هدف زندگی خودش قرار داده بود این مرد کسی نبود به جز فردریش فون هایک اجازه بدید داستانمون رو از لحظه تولد مکتب اتریشی شروع کنیم شاید انتخاب زمان و مکان شروع داستان یعنی وین 1871 برای کسایی که با این مکتب آشنا هستند عجیب نباشه ولی انتخاب قهرمان داستان چرا؟ در بهار سال 1871 میلادی آلبرت شفل استاد اقتصاد دانشگاه وین، از مقام خودش استعفا داد تا وزیر تجارت و کابینه جدید دولت اتریش بشه این تصمیم شافل تاثیرگذارترین تصمیمی بود که تو زندگیش گرفته بود البته نه به خاطر اینکه کار خاصی در کابینه دولت انجام داد در واقع در کمتر از یک سال کابینه دولت سقوط کرد و شافل هم دیگه هیچ وقت نه به دانشگاه برگشت و نه به دولت تاریخ خیلی با شفل مهربون نبود تقریبا الان هیچ کس شفل رو نمیشناسه در حقیقت شفل اصلا آدم مهمی نبوده اما تصمیمش برای کنارگیری از کرسی استادی دانشگاه وین تأثیر مستقیمی روی بنیانگذار مکتب اتریشی یعنی کارل منگر داشت که بعد از خالی شدن این کرسی به جای شفل استاد اقتصاد دانشگاه وین شد منگیر حقوق خونده بود و چند سالی هم کار جورنالیستی انجام داده بود و گزارش ها و تحلیل های اقتصادی نوشته بود منگیر رساله هم نوشت به نام اصول علم اقتصاد بعد از اون برای تدریس در دانشگاه وین درخواست داد درخواست منگیر پذیرفته شد اما دانشگاه وین کرسی خالی نداشت اینجا بود که شفل کرسی خودش رو برای کار در کابین رها کرد و جای خودش رو به کارل منگیر 33 ساله داد ته آتی منگر به تدریج مکتب یا بهتر بگیم امپراتوری اتریشی خودش رو در دانشگاه وین تحسیز کرد در این دوره اگر جوانه میخواست اقتصاد رو به عنوان رشته آکادمیک که خودش انتخاب کنه مجبور بود تایید منگر به دست بیاره منگر تبدیل شده بود به نگهبان دروازه علم اقتصاد در اتریش اما اصول مکتب اتریشی که منگر پای گذاری کرد چه بود؟ هدف اصلی منگر کشف قوانین و اصول تغییر ناپذیری بود که بر پدیده های اقتصادی حاکم هستند. کتاب های منگر پر از این قانون هاست. اما منگر برای رسیدن به این قوانین از روش علمی مدرن استفاده نمی کنه. در حقیقت تک تک قوانین منگر حاصل تحلیل مفصل رابطه بین نیازهای فرد و کالاهایی که میتونن اون نیازها را برآورده کننده. زمانی که مقدار این کالاها محدود باشه، فرد به اصطلاح علم اقتصاد امروزی سعی میکنه که مطلوبیت خودش رو با وجود کمیابی حداکثر کنه. اینجاست که فرد مجبور میشه بین گزینههای مختلفی انتخاب کنه. تمام قوانین دیگر مثل ارزش کالاها ها و قیمت هاشون در ساختارهای مختلف بازار و ظهور نهادهایی مثل تجارت و پول، از همین تحلیل جاری میشه اصل دوم این مکتب اینه که در نتیجه کنش های فردی به صورت ناخواسته پیامدهایی به وجود میاد که بسیار فراتر از قصد و غرض اولیه ی فرد بوده منگر برای اینکه منظور خودش رو شفافتر کنه یه مثال میزنه میگه دوتا تا همسایه کشاورز رو تصور کنید یکی از اونها کلی گاو داره و دیگری کلی اسب به تدریج همسایه اول دلش میخواد که اسب‌های بیشتری داشته باشه و همسایه دومم هم گاوای بیشتری در نتیجه شروع میکنن به مبادله اسب‌ها و گاوها و تا جای این مبادله ادامه پیدا میکنه که وضعیت حداقل یکیشون رو نشه با مبادله بیشتر بهتر کرد پیامد ناخواسته کنش کشاورزها ظهور نهاد تجارته اما اگر نیازهای دو کشاورز مشترک نباشه چی؟ اگر کشاورز اول به جای اسب لوبیا بخواد چطور؟ اینجا بود که پول به وجود اومد. باس هم به عنوان پیامد ناخواسته های فردی به همین طریق منگر ظهور سایر نهادها رو هم توضیح میده. اصل سوم رو شاید بشه مارجینالیسم یا نهاییگرایی گرایی دونست. منگر در کنار جوونز و والراسی که از بنیانگزاران انقلاب مارجینالیسم بود. این سه به صورت همزمان و در مکانهای مختلف اصل مارجینالیسم رو کشف کردند و اون رو به علم اقتصاد پیوند زدن. انقلاب مارجینالیسم به معنای تفکر در قالب تغییرات بود. برای مثال بر اساس نظریه منگر این مهمه که اگر من یک سیب اضافه بخورم، چطور مطلوبیتم هم افزایش پیدا میکنه. تفکر مقابل این بود که اگه من ده تا سی بخورم چقدر مطلوبیت خواهم داشت. فرقش این بود که اولی همیشه تغییر ناشی از آخرین واحد مصرف را نگاه میکرد. اتریشیها به تدریج طرفدارانی در سراسر دنیا پیدا کردند. مخصوصا آمریکا و هلند میزبانان خوبی برای اندیشایی اتریشی بودند. اما این گسترش مکتب اتریشی تقابلش با اندیشه‌های رقیب رو اجتناب ناپذیر میکرد. مکتب اقتصادی رایج اون زمان یعنی مکتب تاریخی آلمان بین روشن فکران اروپای مرکزی به خصوص آلمان رواج پیدا کرده بود. گوستاو اشمولر در رأس مکتب تاریخی آلمان معتقد بود که برای شناخت اشکال متفاوت نهادی در کشورهای مختلف لازمه که بررسی تکامل تاریخی اون نهادها رو بپردازیم و نمیشه با یک روش تئوریک چارچوبی برای شناخت ساختار نهادها ارائه داد در عرصه اندیشه سیاسی اشمولر از طرفداران دولت پادشاهی پروس بود و در عرصه اندیشه اقتصادی معتقد به لزوم دخالت دولت در اقتصاد و سیاست های تنظیم گرایانه بنابراین مکتب تاریخی آلمان از هر نظر مخالف مکتب آاتریشی بود. تقابل اجتناب ناپذیر منگر و اشمولر یکی از مهمترین تقابلات روشی علم اقتصاد رو شکل داد. چیزی که بهش میگیم استریت یا جنگ روشی. خط مقدم جنگ روشی هم مسئله امکان شناخت پدیده های اجتماعی با ابزار نظری بود. منگر معتقد بود که میشه، با یک رویکرد نظری پدیده های اجتماعی رو مطالعه کنیم و قوانین اونها رو کشف کنیم اشمولر مولر منکر این قضیه بود و فقط روی کرد تاریخی رو برای مطالعه پدیدههای اجتماعی توصیه می کرد هایک در زمانی به دنیا آمد که جنگ روشی سالهای اوج خودش رو می فردریش فریدریش فون هایک در تابستان سال 1899 میلادی به عنوان اولین فرزند خانواده در آپارتمانی در وین متولد شد. سالهای کودکیش نه مشکل مالی داشت و نه مشکل خانوادگی. پدرش آگوست پزشک و مدرس پاره وقت دانشگاه بود. کسی که همیشه دنبال موقعیت یک استاد تمام وقت دانشگاه بود ولی بهش نرسید. جاحتلبی مونده آگوست به پسرش منتقل شده بود و هایک سالهای کودکی و جوانی رو در رویای استادی دانشگاه سپری کرد خانواده مادرش هم خانواده بسیار ثروتمندی بودند. پدر بزرگ مادری هایک یکی از معروفترین اقتصاددانان و آماردانان اتریشی بود خانواده هایک مثل خانواده کینز خانواده آکادمیک بودند سنت علوم طبیعی در خانواده هایک جریان داشت سر از صفره غذا همیشه بحث های مختلف علوم طبیعی بین والدین هایک و دو برادر کوچک شکل می گرفت هر دو برادر کوچک تر بعدها دانشمند علوم طبیعی شدن اما فردریش جوان خیلی زود از علوم طبیعی زده شد علت اصلی هم در واقع پدرش بود چرا که زمانی که فردریش هنوز قدرت درکش رو نداشت دو جلد کتاب سنگین زیست شناسی بهش داد که بخونه به قول اتریشی ها پیامد ناخواسته این کار پدر یک این بود که از علوم طبیعی زده شد برخلاف که ایند یک دانش آموز ضعیفی بود و دو بار هم از مدرسه اخراج شده بود خودش اعتراف میکنه که همیشه با معلمانش مشکل داشت. اونها از ترکیب توانایی آشکار و تنبلی و فقدان علاقه ای که من نشان میدادم خشمگین میشدند. تکالیفم را مرتبا انجام نمیدادم و در این فکر بودم که با نمره ناپلئونی قبول شوم. زمانی که هایک 15 سالش بود جنگ جهانی اول شروع شد فون هایک از اتریشی های وطن پرست بود و محصول تمام و کمال پروپاگاندای دولت اتریش بنابراین زمانی که نوبتش رسید مشتاقانه برای شرکت در جنگ اعلام آمادگی کرد در بهار 1917 میلادی هایک 18 ساله شد و به منزله بزرگترین برادر به عنوان افسر در ارتش اتریش ثبت نام کرد دوره آموزشی اون هفت ماه طول کشید و یک سال آخر جنگ رو در مرز ایتالیا در نقش افسر مخابرات گذراند. دست کم چهار بار زندگیش در معرض خطر قرار گرفت یک بار خمپاره جمجمه و شکست یک بار دیگه همجوری علکی با توفنگ به یک ماشین یوگوسلاف حمله کرد یه بار دیگه وقتی چتر نجاتش رو باز کرد تقریبا خودش رو دار زده بود و بار چهارم هم وقتی سوار یک هواپیمای دیدهبانی بود یک جنگنده ایتالیایی بهشون حمله کرد بعد از جنگ هایک به وین برگشت وین حالا دیگه اون شهر رنگارنگ و فریبنده و دلگرم کننده ای که قبل از جنگ بود نبود این جنگ همونطور که به وین آسیب زده بود قوای جسمی هایک رو هم تضعیف کرده بود ابتلا به مالاریا و آنفلانزا تا سالها بعد سلامت هایک رو تحت تأثیر قرار داد. بعد از شکست در جنگ، امپراتور اتریش خودش از اداره کشور کنارگیری کرد. جنبش‌های های جدای طلب هم از فلت شدن دولت اتریش برای تشکیل دولتهای مستقل استفاده کردند. اتریش، ه دهم از سرزمین خودش را از دست داد و کشورهای جدیدی مثل چکلواکی و لهستان و یوگوسلاوی و از همه مهمتر مجارستان از اتریش مستقل شدند. تا یک بعد از بازگشت تحصیل در رشته حقوق را شروع کرد. البته اسمن حقوق میخوند در آن زمان در دانشگاه اتریش هیچ اجباری برای شرکت در کلاس درس وجود نداشت. هایی که هم به جای که در کلاس های حقوق شرکت کنه در کلاس هایی که بهشون علاقه داشت شرکت میکرد سال اول دانشگاه به روانشناسی علاقمند شد اما ادامه تحصیل در روانشناسی چندان گزینه جذابی نبود چون دو تا از سه استاد بزرگ روانشناسی دانشگاه وین طی جنگ کشته شده بودند و نفر سوم هم انقدر پیر بود که هر لحظه امکان داشت دار فانی رو ودا بگه. از شانسه یک اقتصاددان جوانی به نام اطمار شپن همون موقع کرسی اقتصاد دانشگاه وی اینو به دست آورد. شپن شخصیت و بیان جذابی داشت. ارائه دو درس گفتار با عنوان دولت ایدئال باعث شد که یه شبه به شهرت برسه. دانشجوها توی راه روهای دانشگاه صف میکشیدن تا به کلاسش برن و وقتی که داره ایدئال های شکست خورده نسل های گذشته یعنی فردگرایی، لیبرالیسم، ماتریاالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی رو خورد میکنه براش دست بزنن و هورا بکشن. شپن رویای جامعه رو داشت که به جای رقابت درش همکاری جریان داشته باشه. اون سوسیالیست بود و نه مارکسیست، اما یک جمعگرا بود و هویت جمعی رو ذات هر چیزی میدونست. اما دوران شهرت اشپن کوتاه بود دانشجوها خیلی زود از حرفهای تکراری و غیرعملیش خسته شدند. اشپن مخالف یهود ستیزی بود و بعد از آنشلوس یعنی الحاق خاک اتریش به آلمان به خاطر این مسئله از تدریس محروم شد و پنج مهم به زندان افتاد با این وجود آموزهای اشپن نقش مهمی در شکل دهی به فاشیسم اتریشی داشت چرا که دیدگاهاش هر نوع سیاست اقتدار گرایانه توجیه می میکرد. اما اشپن نقش مهمی در زندگی هایک داشت. هایک هم یکی از دانشجوهایی بود که با علاقه در کلاس های اشپن حاضر میشد. یک بار اشپن یه نسخه از کتاب اصول علم اقتصاد منگر رو که به سختی پیدا میشد در اختیار هایک گذاشت. این کتاب علت اولیه علاقمند شدن هایک، به اقتصاد و مکتب اتریشی بود
1: اسپانسر این اپیزود بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور یعنی شرکت رسپیناست است یه چیزایی اختصاصیه نمیشه و شایدم نباید اشتراکیش کرد مثل مسواک یا خودنویس یا همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارید از طریقش ما رو میشنوید بعضی احساسات هم همینطورن مثل دیدن فیلم گادفادر برای اولین بار یا غرق شدن توی نکترن شماره 20 شپن بعضی خدمات هم طورن. ارزششون به اختصاصی بودنشونه مثل اینترنت پهنای باند اینترنت مثل یه پهنای باند اختصاصی رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از سازمان ها، و حتی افراد رو با افتخار تأمین میکنه سازمان و افرادی که خیلی خدمات ارزشمندی رو به واسطه ی همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و میدن رسپینا ارتباط ارزش آدرس سایت www.respina.net تلفن میلیون
0: البته ایده های اشپن تا حدودی هایک رو به سمت سوسیالیسم هم میل داد مثل خیلی از هم اصرانش هایک از نظر سیاسی متمایل به طیف چپ بود با این وجود مارکسیسم براش هیچ جذابیتی نداشت. وضعیت اتریش روز به روز بدتر می‌شد. وین که زمانی یکی از مراکز فرهنگی و سیاسی اروپا بود، تبدیل شد به پایتخت گدایان اروپا. کمبود کالاهای اساسی مثل غذا و سوخت همه مردم را تحت فشار گذاشته بود. خیابونها پر از زنان و کودکانی بود که مجبور به گدایی شده بودند. در این آشفتگی جهنمی بود که کتاب پیامدهای اقتصادی صلح کینز از راه رسید هاییک و دوستانش با ولع خاصی این کتاب رو خوندن کینز مثل یک قهرمان اومده بود تا با ظلمی که نسبت به بازندگان جنگ شده بود مقابله کنه کینز رنج و فقر ارتریشی ها رو یکی از بدترین نابرابری های توافق صلح توصیف میکرد او رهبران متفقین رو بابت بی تفاوتی به وضع زندگی مردم عادی محکوم می کرد و می گفت که اونها فقط دنبال انتقام هستند و برای رسیدن به این انتقام حکم مرگ میلیون ها و, و آلمانی عادی رو امضا کردند. کینز کم کم تبدیل شد به الگوی هایک. تحصیل هایک در دانشگاه ظرف دو سال به پایان رسید، بعد از تحصیل دنبال اولین شغلش گشت. یکی از آشنایی هایش نامه معارفه‌ای خطاب به لودویگ فون میزس براش نوشت. لودویگ فون میزس مدرس اقتصاد دانشگاه وین بود و ارتباط نزدیکی با دولت اتریش داشت و مشغول مطالعه تورم اتریش بود. میزس دماغ درازی داشت با شخصیتی سختگیر و خودشیفته و یک سیبیل چارلی چاپلینی قشنگ میزس راجب بیکفایتی های قلم میزد و منبع الهام کسانی بود که پول رو کلید درک تورم میدونستند شغلی که هایک دنبالش بود دستیار حقوقی کمیته دولتی تشکیل شده برای مدیریت تقسیم بدهی جنگی اتریش بود اما اولین ملاقات هاییک و میزس چندان امیدوار کننده نبود. در نامی معارفه هایک به عنوان یک اقتصاددان جوان و خوشعاتی معرفی شده بود. وقتی میزس نامه نامی هاییک رو خوند گفت اقتصاددان جوان و خوشعاتیه؟ <تصفح> چطوره که من هیچ وقت رو سر کلاسام ندیدم؟ البته این مسئله حقیقت نداشت و هایک در باقی یکی دوباری سر کلاس های میزس حاضر شده بود اما دیدگاه های لیبرال میزس برای سوسیالیست جوان افراتی به نظر می رسید در نهایت اما میزس این شغل رو به هایک پیشنهاد داد و هایک هم اون رو قبول کرد از شانس هایک حقوقش به نرخ تورم لنگر شده بود هایک تورم اتریش رو با هر چک حقوقی خودش تجربه میکرد. پرداختی ماه اولش پنج هزار کرون بود. ظرف کمتر از یک سال حقوقش به یک میلیون کرون در ماه رسیده بود. یعنی بیش از دویست برابر افزایش قیمت. رابطه هایک و میزس کم کم تبدیل شد به رابطه مورید و مرادی. مسیر تحقیقاتی میزیس تبدیل شد به مسیر تحقیقاتی هایک، اول نظریه پولی و بعد سوسیالیزم هایک نه تنها از ایده های میزس استفاده میکرد بلکه میزس در مسیر کاری هایک هم بهش کمک میکرد این دوتا تا پایان عمر دوستان نزدیک هم باقی موندن اما اختلافات فکری زیادی هم داشتن هایک تا زمانی که میزس زنده بود منکر این اختلافات بود اما بعد از مرگ اختلاف فکری این دو تریشی شفافتر شد هایی که جوان به تدریج از نظر فکری از کینز فاصله می گرفت و به میزس نزدیک تر میشد. کینز در یادداشتهایی که در روزنامه گاردین مینوشت به کشورهای اروپایی توصیه میکرد که اقتصادهاشون رو مدیریت کنند. از نظر کینز دولت اروپایی برای جلوگیری از نوسان قیمت باید دست به کار میشند. این خط فکری کینز رو از هایک و میزس و سایر طرفداران بازار آزاد فاصله می داخت. میزس و بعدها هایک باور داشتند که نیروهای طبیعی بازار که همه چیز رو به سمت تعادل میل می دن می نظم رو به یک اقتصاد نوسانی برگردونن. از نظر کینز بی سر و صدا نشستن و ضرب خوردن از علل شانسی و تصادفی، غیر قابل قبول بود چرا که معتقد بود همچین روی کردی در نهایت به آشوب منجر میشه نصبات هایک برای اینکه عملکرد یک سرمایه داری بیغید و محدودیت رو از نزدیک ببینه تصمیم گرفت که به نیویورک بره میزس برای یک شغل تحقیقاتی هایک رو به پروفسور جینکس از دانشگاه نیویورک معرفی کرد هایک اون قدر در مضیقه مالی بود که با یک بیلیت یک طرفه راهی آمریکا شد چون که هزینه خرید بیلیت رفت و برگشت را نداشت حتی برای صرف جویی به جنس در خصوص تاریخ رسیدنش به آمریکا تلگراف هم نزد در اسکله کشتی در ساحل غربی منهتن در اواخر بهار 1923 باب 25 دلار تو جیبش پیاده شد و خودش رو به دفتر جینگز رسوند. اما کسی در دفتر نبود. تصمیم گرفت تا بازگشت جینگز شغلی پیدا کنه. بعد از چند ساعت جست تونست تو رستورانی به عنوان شاگرد ظرفشویی شغل پیدا کنه. هایک یک آماده میشد که کارش رو شروع کنه اما درست چند دقیقه قبل از اینکه شروع به کار کنه از دفتر جنکس باش تماس گرفتن و بهش اطلاع دادن که جنکس برگشته این نزدیکترین برخورد هایک برای انجام یک کار یدی بود یعنی حتی زرفارم نشست دستشم خیس نکرد در واقع در طول عمر 92 سالش هایک هرگز برای بخش خصوصی کار نکرد یک سالی که هایک در نیویورک بود براش سال خوبی بود دوره دکترای خودش رو در زمینه اقتصاد شروع کرد. همینجا بود که مطالعه چرخه های تجاری یعنی پدیده رونق ها و رکود های مدت و تکرار شونده براش جذاب شد. اما در نهایت کم بود پول هایک را مجبور به بازگشت به کشورش کرد. بعد از بازگشت به وین در 1924 هایک شغل دولتی خودش در اداره بدهی جنگ اتریش رو از سر گرفت. میزس هایک رو زیر بالش گرفته بود و نقش مرشدش رو می کرد. حتی بهش کمک کرد که با معشوقش هلن فون فریتز وصلت کنه. به علاوه این میزس بود که شک و تردی درباره باره فضائل سوسیالیسم رو به ذهن هایک انداخت. نوشتایی میزس باورهای سوسیال دموکراتیک هایک رو خدشدار کرد و اقناعش کرد که جمعگرایی یک خدای دروغینه هایک مسئله رو اینطور مطرح میکنه سوسیالیسم وعده میداد تا امیدهای ما برای یک جهان عقلانی تر و آدلان تر را محقق سازد سپس میزس از راه رسید امیدهای ما برباد رفت میزس به ما گفت که در مسیر اشتباه به دنبال بهبود میگشتیم. نقد اصلی میزس به جامعه کمونیستی یا سوسیالیستی این بود که مکانیسم قیمت رو نادیده میگیره. به باور میزس برای اینکه هر اقتصادی به شکل کارا عمل کنه مکانیسم قیمت انصرور اساسی محسوب میشه. میزس استدلال می کرد که به علت اینکه در یک جامعه سوسیالیستی دولت مالک صنایع اصلی یا همون ابزارهای تولید محسوب میشه و بنابراین این قیمت کالاها رو تعیین میکنه هدف اصلی قیمتها یعنی توزیع منابع کمیاب رو از کار میندازه میزس ادعا میکرد که هر قدمی که ما برای دور شدن از مالکیت خصوصی ابزارهای تولید برمیداریم ما رو یک قدم از علم اقتصاد اقلایی دورتر میکنه استدلالهای میزس به هستی اصلی بحثی تبدیل شد که بعداً بین کینز و هایک در گرفت. در حالی که میزس سعی میکردی یک شغل تحقیقاتی نون و آبدار برای هایک جور کنه هایک شروع کرد به نگارش روایتی از اون چه که در آمریکا دیده بود معتقد بود که به خاطر اعتبار ارزونی که در آمریکا وجود داشت رونقی در صنایع کالاهای سرمایه‌ای به وجود اومده بود اما به اعتقاد هایک این رونق موقتی بود هایک در آمریکا نتیجه گرفت که چرخه‌های تجاری موضوع مهمیه و ارزش مطالعه بیشتر را داره. امیدوار بود که با استفاده از ابزارهای تحقیق تجربی که در آمریکا رواج داره مؤسسه برای مطالعه چرخه های تجاری تأسیس کنه. میزس اول نسبت به این ایده هایک بدبین بود و معتقد بود که نمیشه به علم اقتصاد مثل یک علم طبیعی نگاه کرد. اما در نهایت به هایک برای تحقق این ایده و تأمین مالیش کمک کرد. در نهایت مؤسسی اتریشی تحقیقات چرخی تجاری به ریاست هایک در سال 1927 تأسیس شد. یکی از اولین فعالیتهای هایک در نقش جدیدش نوشتن نامی برای کینز و درخواست یک نسخه از کتاب روحیات ریاضی اجورس بود. بزرگترین مباحثه تاریخ علم اقتصاد با همین درخواست ساده شروع شد. کینز با قلم خودش روی یک کارت پستال ساده نوشت متاسفم که باید بگویم روحیات ریاضی را در کتاب خانم ندارم برای کینز این درخواست هاییک فقط یکی دیگه از نامه های توی صندوق پستی شلوغش بود انگلیسی هیچ سندی از درخواست یک نگه نداشت اما پاسخ کینز برای هاییک یک دستاورد شخصی بود هاییک کارت پستال ساده کینز رو مثل یک گنج شخصی تا آخر عمرش نگه داشت معلوم نیست که در اون زمان میزس و هایک از حملات کینز به بازار آزاد اطلاع داشتند یا نه. درخواست‌های مکرر کینز از دولت بریتانیا برای کاهش نرخ‌های بهره و سرمایه گذاری در کارهای عمومی مستقیماً در تقابل با اقتصاد مکتب اتریشی قرار داشت. اما یادداشت‌های انگلیسی کینز به ندرت به وین رسید هایک شروع کرد به توسعه کار میزس و تلاش برای مشخص کردن رابطه بین پول و قیمت ها و بیکاری. برای این هدف هم از کارهای فدرال ریزرف آمریکا استفاده کرد. اون زمان خیلیها در فدرال ریزرف امید داشتند که چرخه‌ی دائمی رونق و رکود رو از بین ببرند اما هایک به این نتیجه رسید که با اینکه که میشه تا حدودی نوسانات شدید چرخهای تجاری را کنترل کرد اما هدف آمریکا برای تسلط بر چرخهای تجاری حماقتی دست نیافتنی بود مدیران فدرال رزرو در تلاش برای ثابت نگه داشتن قیمت‌های مصرفی نرخ‌های بهره را افزایش دادند و اوراق قرضی دولتی فروختند این دقیقا درمانی بود که کینز ازش دفاع کرده بود اما هایک استدلال کرد که شاخص قیمت مصرف کننده ابزار مناسبی برای شناخت نوسانات قیمتی کاله مختلف نیست بنابراین شاخص قیمتی مصرف کننده برای تعدیل نرخ‌های بهره عمومی شاخص گمراه کنندهی محسوب میشه از اون مهمترین که این شاخص با یک تأخیری تغییر در سطح قیمتها رو نشون میده و سیاستگزاری بر اساس اون میتونه زمانی اثر خودش رو بگذاره که دیگه نیازی بهش نیست ها یک نتیجه گرفت که قلاب کردن نرخ بهره و سیاست پولی روی همچین شاخص گسترده و نادرستی به جای درمان مشکل فدرال ریزرو اون رو تشدید میکنه استدلال کینز اما این بود که وقتی در دوره رکود چرخه تجاری قرار داریم کمبود مزمن تقاضا باعث افت فعالیت اقتصادی میشه که به نوبه خودش بیکاری به وجود میاره وقتی بخش خصوصی نتونه تقاضای کافی رو برای اقتصاد فراهم کنه دولت باید وارد بازار بشه و از رهگذر گذر خدمات عمومی تقاضای کافی رو به وجود بیاره اما میزس ادعا میکرد که وقتی بانک های مرکزی نرخ بهره رو پایین نگه میدارند یعنی هزینه تأمین سرمایه رو کاهش میدند اینجوری مزاهم تعادل طبیعی بین های افراد و سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه‌ای میشن در نتیجه یک عدم تعادل در اقتصاد به وجود میاد ها یک تحلیل میزس رو یک قدم جلوتر برد یک معتقد بود که با کاهش امدی نرخ های بهره و ارائه بیش از حد پول برای سرمایه گذاری دوره رونق چرخه تجاری به شکل غیرطبیعی طبیعی طولانی شده بود این طولانی شدن غیر طبیعی دوره رونق در نهایت به شکل یک رکود بدتر خودش رو نشون میده لوبه کلام هایی که این بود که بانک های مرکزی با کاهش نرخ های بهره دارن در رابطه بین پسندها و گذاری مداخله می‌کنند. هایک و مکتب اتریش باور داشتند که همه بازارها در گذر زمان به وضعیت تعادلی می‌رسند. هایک باور داشت که میکانیسم قیمت تمایل به سمت تعادل را منعکس می‌کند و هر تلاشی برای تغییر دستوری قیمت‌ها نتایج شومی به همراه خواهد داشت. کاهش دستوری نرخ‌های بهره صرفاً به تورم قیمت ختم میشه در حالی که افزایش نرخ های بهره به معنای افت فعالیت های اقتصادی. اتریشی ها معتقد به تفاوت بین نرخ بهره طبیعی و نرخ بهره بازار بودند. نرخ بهره طبیعی اون نرخ بهره ای که پساندازها رو با سرمایهگذاری ها برابر میکنه. نرخ بهره بازار هم اون نرخ بهره که بانک ها در بازار تنظیم میکنن از نظر اعضای مکتب اتریش چرخه تجاری تا حدودی نتیجه تفاوت بین نرخ بهره بازار و نرخ بهره طبیعیه مشکل بانکهای مرکزی اینه که دقیقا نمیتونن نرخ بهره طبیعی رو کشف کنند بنابراین به نرخ بهره بازار رو در سطحی نامناسب تعیین میکنند و باعث وقوع دورهای رونق و رکود موقت میشن یک باور داشت که اگر نرخ بهره بازار دقیقا معادل با نرخ بهره طبیعی باشه میشه پول رو در یک اقتصاد خنسا کرد. به نحوی که دیگه روی بخش حقیقی اقتصاد و فعالیت های اقتصادی تأثیر نداشته باشه. البته همچنان ممکنه که شکای برونزای تکنولوژی موجب بروز چرخه های تجاری بشن. حالا دیگه خط و مرز نزاع بین یک ترسیم شده بود. کینز باور داشت که این وظیفه دولتی که هر کاری میتونه برای بهبود وضع جامعه به خصوص بیکارها انجام بده. هاییک معتقد بود که دخالت دولت برای کنترل نیروهایی که ذاتن تغییر ناپذیر و طبیعی هستند کار ابستیه. کینز معتقد بود که با شناخت بیشتر اقتصاد دولت میتونه برای کاهش اثرات سوء چرخه‌های تجاری سیاست گذاری کنه. هایک در نهایت به این باور رسید که رسیدن به دانش نسبت به عمل نظام اقتصادی اگه نگیم غیر ممکن عملا خیلی سخته و سیاستگزاری مبتنی بر همچین دانش ناقصی احتمالا بیشتر مزره تا مفید. کینز باورداشت که انسان مسئول سرنوشت خودشه در حالی که هایک با اکراه پذیرفته بود که سرنوشت انسان اینه که با قوانین طبیعی کنار بیاد و زندگی کنه. بنابراین این دو نفر به سراغ دو بینش متفاوت از زندگی و دولت رفتن. کینز بینش ای رو انتخاب کرد که طبق اون افرادی که در رأس قدرت قرار دارند میتونن با تصمیمات درستی که میگیرن زندگی رو برای مردم عادی بهتر کنن. هایک اما بینش بدبینانه‌ای داشت که طبق اون تلاش‌های انسان برای تغییر قوانین طبیعت محکوم به شکست و در بهترین حالت منجر به پیامدهای ناخواسته میشه. سقوط بازار سهام آمریکا در اکتبر 1929 همه چیز رو تغییر داد. زمانی که جهان وارد آشوب مالی شده بود، هم سیاستمداران و هم مردم عادی دنبال توضیحی بودن برای اتفاقی که افتاده بود و همینطور دنبال یک مسیر سریع خروج از آشوب. یک دهه رکود طولانی آغاز شده بود. جهان در آستانه تباهی بود و هیچ چشمندازی برای نجات از فقر گسترده و بیکاری انبوه به چشم نمیمد. در این فضای وحشتناک ناامید است. کینز مثل یک منجی بزرگ ظاهر شد و راهی را برای خروج از وضعیت موجود پیشنهاد داد. در عوض که بدبین سعی می کرد نشون بده که چرا هر تلاشی برای تعمیر این نظام بیهود است. کینز کشف کرد که تا زمانی که ایده کورسوی از امید به وجود میاره می تونه مرده قبول گسترده قرار بگیره. هایک هم خیلی زود کشف کرد که ارزیابی وحشتناک اما دقیقش طرفداران کمی داره چون که بیعملی رو توصیه میکنه. طبیعیه کسی که در باطلاق افتاده به هر دستاویزی برای نجات دست میزنه و حاضر نیست که به پذیر هیچ راه نجاتی براش نیست حالا دیگه به نظر می برخورد رو در روی های کوکینز اجتناب ناپذیر شده تیز سمینور مشترکی که بین مدرسه اقتصاد لندن و دانشگاه کمبریج برگزار شد هایک هم برای شرکت در این جلسه به انگلستان دعوت شد در پایان یکی از جلسات کینز و هایک برای اولین بار با هم ملاقات کردند. این صحنه احتمالا برای یک تماشاچی صحنه خندداری بوده هر دو مرد بیش از یک متر و هشتاد سانت قد داشتند. هر دو سیبیل های پرپشتی داشتند. کینز لباس سفید راه رای پوشیده بود و دستهاش توی جیب کتش فرو رفته بود هایک هم سیخ وایساده بود و جاکت پشمی سفتش به تنش چسبیده بود کینز با لحجه اصیل و بیانی شیوا انگلیسی صحبت میکرد هایک انگلیسی رو با یک لحجه اتریشی قلیز و بریده بریده حرف میزد این ملاقات برای هایگ تحقق یک آرزوی قدیمی بود برای کینز این ملاقات یک مشاجره عادی بود یک گرفتاری دیگه با یک مرید گمراه شده بازار آزاد. برخورد اول برخوردی تند بود و فوراً بحث اثر بخشی نرخ بهره بین این دو مرد شروع شد کینز معمولاً در همچین گفتگوهایی با قلتک از روی طرف بحثش رد می شد. اما هیچ هم کسی نبود که کوتاه بیاد و مقاومت نکنه. کینز از حاضر جوابی این جوان اتریشی خوشش اومده بود. کینز با اینکه از آموزه‌های اتریشی 180 درجه فاصله داشت اما مشتاق شنیدن حرف‌های این جوان بود. دوستی و بحث این دو مرته همین مباحثات شروع شد و تا 20 سال بعد یعنی زمان مرگ کینز ادامه پیدا کرد. دو سال بعد هایک برای ارائه چهار سخنرانی دوباره به مدرسه اقتصاد لندن دعوت شد. علت دعوت هایک مشخص بود. مخالفان کینز فهمیده بودن که این جوان اتریشی تنها کسیه که میتونه جلوی کینز بیسته. سخنرانی هایک در مدرسه اقتصاد لندن یک نقطه عطف بود. استدلال هایی که هایک در این سخنرانی مطرح کرد تأثیر مهمی بر آینده نظریه اقتصادی داشت. نقدهای هایک به اقتصاد کینزی شنونده ها رو به وجد آورده بود میشه گفت نظریه پولی کلاسیک طی این سخنرانی ها دوباره احیا شد اقتصاددانان بریتانیایی هم برای اولین بار به صورت دست اول با سنت مکتب اتریشی آشنا شدند. البته کینز هیچ وقت از این پیروزی کوچک هایک خبردار نشد اما برای هایک این سخنرانی ها در حکم مصاحبه شغلیش برای کرسی استادی مدرسه اقتصاد لندن بود در سال بعد این کرسی به هایک پیشنهاد شد و هایک هم بدون هیچ شرطی پذیرفت حالا میتونست از نزدیک کینز رو تحت فشار بذاره آزمایشی، تلاش اولیه، ناتمام، کاملا نامفهوم زعف استدلال مبهم متناقض باور نکردنی کاملا محافظ کار هایک با این کلمات زننده و عبارات تحقیرامیز نوشته های کینز رو به نقد میکشید و آتش جنگ علیه کینز رو مشتعلتر می کرد نیت هایک روشن بود کینز رو در همه جا به چالش بکشه و هیچ رحمی بهش نکنه و سعی کنه با فریاد این که دیکتاتوری هیچ لباسی به تن نداره به همه نسبت به خطر اندیشهای کینز هوشیار بده اما بزرگترین ترس هایکین بود که کینز نقد تند هایک رو نادیده بگیره کینز مسئولیت های بیشماری داشت و قطعا پاسخ به نقده هایک از اولویت هاش محسوب نمی شد علاوه در همون زمان کینز مشغول نگارش رسالیه نظریه عمومی یعنی مهمترین اثرش بود در نتیجه زمانی که نقد هایک در مجله اکونومیکا رو میخونده میتونسته شونواش بالا بندازه و مجله رو هم بندازه تو سطل زباله. اما برگشت و با دشمن خودش روبرو شد. برای شنیدن ادامه دوئل فکر کینز و هایک باید تا اپیزود بعدی نمسک صبر کنیم.